0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是以巴历史恩怨。最近，巴勒斯坦加萨走廊的哈马斯组织对于以色列发动大规模突袭，随后以色列下令全国进入战争状态，这是以色列时隔五十年来首次对外宣战。他们很快地对加萨展开暴复性攻击，双方冲突一发不可收拾。不过话说回来啊，以色列跟巴勒斯坦的恩怨纠葛其实已经持续很多很多年了。他们之间到底在吵些什么？为什么要这样子互相敌视呢？今天就让我们一起来聊聊以色列巴勒斯坦的历史恩怨吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。不管是习惯带便当，或是外食族，是不是还在寻找一个方便携带、清洗又能够加热的实用外带餐盒呢？告诉大家一个好消息。海内外集资曾经超过千万的 Zenlet 折折盒回来了。最新推出的折折盒二系列，不仅延续了经典的磁吸折盒结构，可以一秒成盒或摊平，好洗好收又万用，要当便当盒、餐盘或餐碗都 OK。而且盒身除了采用耐热150度的食品级细胶，以及具备防味抗菌的银离子配方，二代功能更是全面升级，使用了特殊处理的磁铁，让你从盒身到盖子都可以微波。同时还推出了多种实用配件，包含了分层隔板、防漏酱料盒、便携提袋等等，可以让你依照需求自由的搭配，使用上更灵活全面。现在上泽泽募资不仅有最高六三折的早鸟优惠价，募资结束前输入优惠码小小七七，还可以再折四十元。赶快点击资讯的链接，立刻前往赞助或追踪 Zenlet 官方社群，掌握最新资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。以色列和巴勒斯坦冲突持续到现在已经至少70年了，他们之间的不和一直都是西亚地区最敏感也最复杂的问题之一。要了解双方的恩怨，我们必须要从一座叫做耶路撒冷的城市开始谈起。耶路撒冷位于现在巴勒斯坦西岸和以色列的交界，面积和跟澎湖差不多，不算太大。但是这座小小的城市呢，却也同时是基督教、犹太教和伊斯兰教的圣地。其中信仰犹太教的犹太人从三千多年前就曾经住在这里。他们认为耶路撒冷是上帝赐给犹太人的圣地。但是好景不长，后来犹太人跟罗马帝国发生了战争。战败之后，罗马皇帝把犹太人赶出了耶路撒冷。这个民族从此开始就在世界各地流浪。而在上千年的时间里面，犹太人在欧洲经历了非常严重的歧视跟打压。其中最有名的例子就是二战时期德国纳粹针对犹太人的种族清洗。因为犹太人在欧洲非常不受欢迎哦，去到哪里都被迫害，所以后来呢，就有人号召大家回到祖先的土地上面，重新建立自己的犹太教国家。但是他们想要回去建国的地方，已经成了今天的巴勒斯坦地区。20世纪初，巴勒斯坦这一带呢是由英国人管理的，但由于英国人支持犹太人的复国计划，所以大量的开放犹太移民进入巴勒斯坦，也同意让犹太人在巴勒斯坦大量的收购土地。这让原本就住在巴勒斯坦的阿拉伯人很不高兴，他们觉得英国人怎么可以跟犹太人勾结，就这样子轻易的抢走我们的土地。于是双方因为土地纠纷开始发生了一系列的冲突。嗯，不过造成问题的元凶也就是英国人，最后却不太想要收拾这个烂摊子。1948年，英国结束了在巴勒斯坦统治，拍拍屁股就离开了。随后，犹太人马上宣布要建立以色列国，气扑扑的阿拉伯人呢，也马上联合附近的几个国家一起进攻以色列。这场中东战争最后由以色列获胜， 7 5万巴勒斯坦人被逐出家园，从此变成了难民。此外，以色列呢还占领了八成原先属于巴勒斯坦人的土地，剩下两成呢则被分为了西岸跟加萨走廊这两块。那虽然名义上呢，西岸跟加萨走廊还是属于巴勒斯坦人，但是在1967年之后，以色列基本上已经接管了这些地方。再加上以色列非常希望建立一个以犹太人为主的国家，因此呢，他们想尽办法要把巴勒斯坦人逼走。其中最有名的方式呢，就是所谓的犹太屯垦区。以色列先是征收、收购巴勒斯坦人的土地，接着呢，再把这些土地交给犹太人开垦发展，就这样子一点一点的侵蚀巴勒斯坦人的家园。目前啊，光是合法的吞垦区就有100多个，但是按照国际法的规定呢，以色列根本没有权利这样子占领巴勒斯坦的土地。不过，虽然联合国呢已经好几次都要求以色列停止哦，但以色列不太理会国际的舆论，新的吞垦区还是不断出现。而除了吞垦区，以色列政府呢还针对巴勒斯坦人规定了非常复杂的许可证制度。巴勒斯坦人呢，不管是想要挖水井啊、投资盖房子，还是要念书，或者是想要种植某些特定种类的蔬果，这些行为全部都需要申请牌照才能够进行。这样政策呢，让巴勒斯坦原本的经济活动大受影响。很多的巴勒斯坦人呢，都觉得自己像是二等公民一样受到歧视，对于以色列政府相当的不满。而在这些负面情绪的叠加之下，巴勒斯坦人呢，在1987年还有 2,000 年爆发了两次起义行动。他们除了用示威、罢工、拒绝缴税等等相对和平的方式抗议，同时也发动了针对以色列人的暴力攻击。其中最受瞩目的这个自杀式攻击，就在这段时间内开始频繁的出现。这两次起义，双方都伤亡惨重。那为了镇压这些反政府声浪，以色列也再度的加重对巴勒斯坦的管制手段。他们沿着西岸地区建立了长达600多公里的围墙，并且严格的对巴勒斯坦人进行安检。但是这些手段都让巴勒斯坦人的生活环境更加的艰难，大家也就越来越不信任以色列政府，在政治立场上面也转而支持更加激进的组织，像是最近突袭以色列的哈马斯，就是巴勒斯坦众多政治团体里面主张最激进的一支。他们在两次的起义当中崛起，并主张要消灭以色列，建立一个完整的伊斯兰国家。这些年来呢，他们也发动了很多次针对以色列平民的恐怖袭击。那这么激进的组织，当然也受到以色列的严密监控。哈马斯的所在地加萨经济长期被以色列封锁，人民的生活极度贫困。即使如此哦，他们还是会不断的想办法对以色列发射火箭炮。但以色列也不是省油的灯，他们不但在经济上面占了优势，也拥有能够拦截火箭炮的铁穹系统。所以呢，哈马斯这些年来的攻击，大部分都没有起到什么样的效果。2014年，哈马斯和以色列呢还曾经在各国调停之下签订停火协议。七年来的紧张局势总算相对和平了一些，直到2021年，嗯，又开始打起来了。关于2021年的以巴冲突呢，我们可以简单的从谢赫贾拉区判决开始讲起。这个谢赫贾拉区位于东耶路撒冷，几十年来呢住了不少的巴勒斯坦家庭。但在后来哦，有犹太人的财团主张，他们在1870年就已经买下了这块土地，要求住在这里的巴勒斯坦人离开。以色列的法院同意了犹太财团的要求，不但强制驱离住在这里的巴勒斯坦人，拆掉他们的房子，还要求这些家庭赔偿损失。这件事情让很多的巴勒斯坦人为自己的同胞感到愤怒，纷纷的聚集抗议，声援这些流离失所的家庭。而这个案件上诉呢，原本会在当年度的5月10号由以色列最高法院下最后的判决。那刚好这个5月10号呢，也是伊斯兰的重要节日——贵夜，有多达9万的巴勒斯坦人会聚集在耶路撒冷。可是，在另外一方面，有犹太的右翼团体也号召了10万人要去耶路撒冷参加大游行，有点像是要挑衅巴勒斯坦人，向他们宣示主权的感觉。以色列政府当然也意识到，这么敏感的日子，如果让这两个水火不容的族群聚集在同一个地方，很可能会爆发剧烈的冲突。所以在5月8日呢，活动开始的前两天，以色列军警就抢先封锁了东耶路撒冷，并强行攻入伊斯兰圣地艾格萨清真寺，用催泪弹啊，还有橡胶子弹驱逐附近的巴勒斯坦人，双方爆发了激烈的冲突，至少有200多人受伤。而后来，在五月十日的晚上，哈马斯组织声称要支援巴勒斯坦人的抗争，开始对以色列发射火箭炮。以色列也很快就展开空袭反击，战火一触即发。最后，这场冲突呢，持续到了五月二十一日，以巴双方呢，在相互轰炸了十一天之后，才在国际的调停之下达成了停火协议。但是，就在一年后的二零二二年八月，以巴又再度的发生了军事冲突。这次的冲突对象是加沙地区另外一个激进组织——巴勒斯坦伊斯兰圣战运动，简称为杰哈德。去年的八月一日，以色列国防军逮捕了这个组织的领导人，导致双方关系紧张。八月五日，以色列更以先发制人为理由，向加沙走廊发动空袭，而杰哈德呢也向以色列发射火箭弹进行报复。那在经过两天的冲突之后呢，双方同意在八月七日晚间暂时休战。而这一次的军事行动呢，造成了约五十人死亡，三百五十位平民受伤。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。在看以色列和巴勒斯坦地区常年的冲突的时候，我们其实有蛮深刻的启示感，因为有些冲突元素跟台湾的状况好像蛮类似的。他们两方的恩怨呢，牵涉到了非常久的历史，而在这当中呢，也早已经卷入了包含种族啊、宗教等等数不清的纠葛。对于犹太人来说呢，这个地方本来就是他们祖先的土地，也是上帝给犹太人的应许之地。以前在外面流浪这么久，现在只是想要回来重建家园而已。为什么阿拉伯人不能够接纳他呢？而且犹太人也曾经被阿拉伯人攻击排挤，所以就他们的视角，这样子对待巴勒斯坦人好像没有什么问题。但是在另外一方面，从巴勒斯坦人的角度出发，这就好像你家好几代人呢都住在同一个地方，结果今天突然有人拿一张清朝的地契过来说这块地是他的，要你立刻搬走，应该大部分的人都很难接受吧？再加上这几年来哦，以色列也不断透过各种方式压制巴勒斯坦，甚至到了不顾百姓安全的地步，某种程度上面呢，也像是很讽刺的复制以前他们被迫害的情节。但是这个剪不断、理还乱的纠葛呢，就这样子一直持续到了今天，双方始终找不到一个可以沟通的共识。2023年的以哈战争至今仍然在持续当中，无论是以色列人民或是巴勒斯坦人民的生存权利都受到了很大的威胁。真的很希望交战的双方可以更多的顾虑平民的生命安全。好的，那么我们今天关于以巴历史恩怨的介绍就先到这边。如果你想要了解最近以色列跟哈马斯战争的事件，以及更详细的哈马斯崛起的历程，可以听听看前几天播出的 EP 3 5 6 17分钟听懂以哈战争。我们会把这集的连接贴在资讯栏里面。如果你喜欢我们的内容，欢迎按此中的订阅。如果是对于这集以巴历史恩怨的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午心留言哦。